0: это подкаст «Две полоски» от студии подкастов «Термин Вокс». И мы записываем второй сезон. Меня зовут Вера Курбатова. Я руководитель образовательных просветительских проектов. И здесь я буду выступать как женщина, которая родила в 24
1: года. Меня зовут Ян Соколова. В принципе, я журналист и редактор. Но из-за того, что у меня уже шестеро детей, и из них трое кровных, трое приемных, честно говоря, как-то я в последнее время очень мало работы, очень мало чего успеваю, Тут нас еще и карантином накрыло, так что с работами стало совсем плохо. Только дети, дети, дети. Но детям моим сейчас от 7 до 22 лет. Большой диапазон. Первого мальчика я родила, когда мне был 21 год, это был еще в прошлом веке. Как бы страшно это не звучало.
2: Меня зовут Сергей Симбирцев, я человек с сертификатом анестезиолога-реаниматолога. Ну и у меня дочь вот, довольно-таки маленькая, хотя уже не такая, полтора года, вот, и я, наверное, буду представлять мужскую часть населения, рассказывая о проблемах, с которыми сталкиваемся, когда воспитываем ребенка.
0: И возвращаясь к студии, с которой мы записываем, раньше это была студия SoundStream, вы можете посмотреть первых пять выпусков, они лежат на всех площадках, где представлены подкасты. Что касается термин Vox, это новые интересные проекты, новый дизайн, новые соцсети, новые классные активности. Подписывайтесь на студию везде, где только можно, все ссылки мы ставим в описании э, каждому эпизоду. И вот уже второй сезон подряд нас поддерживает медицинская компания Invitro. Сегодня, ребята, я предлагаю поговорить о беременности, как это ни странно, о детях и деньгах.
2: Ну, я думаю, говорить будете вы, а я буду тихонечко плакать.
1: А что это ты будешь плакать? Да
2: деньги, их же отдавать надо. Сейчас же мы будем говорить о том, как мы их тратим, а это для меня болезненно.
1: Но на мой взгляд, главная проблема в том, что когда у тебя дети, их очень трудно заработать. Тратить-то ладно, может быть, это не такие уж траты существенные, а вот то, что их совершенно ниоткуда брать, это да. Это большая беда, потому что все-таки, если ты сидишь с ребенком, то совмещать это с какой-то активной трудовой деятельностью далеко не всегда получается.
2: Но у меня жена, она испытывала иллюзии, что она какое-то время действительно будет поглощена ребенком, а потом она раскачается и вернется к работе. Вот. Но в итоге, да, она сейчас пытается как-то совмещать, но это тяжеловато. Но здесь еще нужно тогда сказать о замечательнейшей поддержке со стороны государства, о тех пяти. 10 рублях, которые выплачивают по достижении полутора лет ребенку. 50 рублей в месяц. Да, это... я
0: помню, кстати, сумма не изменилась, а это стабильность, да, это всегда да, хорошо. Да, да. А я хотела сказать, что, наверное, поэтому такое количество блогер с детьми. И вообще вот эта тема стала такой популярной, наверное, как ответ на запрос, что делать женщине с ребенком, откуда брать деньги. И вот, наверное, ответ очевиден, если ты записываешь себя и ребенка, и вы вместе уже участники какого-то видеоблога, то, в общем, и все шансы, что что заработать на рекламе.
2: Ну, это же тоже большое время. То есть это тоже не выход для всех, во-первых, да, а во-вторых, это ну, тяжелейшая работа.
0: Так, мы сейчас убьем желание у всех, кто еще думает так насчет беременности. Мы как
2: раз и хотим выйти к тому, что в итоге на самом деле, да, вот с теми 50 рублями в месяц, которые сейчас получает моя жена, а с моими несколькими работами, нельзя сказать, что это очень дорого, содержание ребенка.
0: Я люблю тебя, это дорого. хорошо, но мы э, имеем в виду экономику процесса есть, пить, одевать и какие-то гаджеты. Я
2: думаю, еще надо тогда приплюсовать э, роды все-таки, да, с них, наверное, начать. А начать, вот... мне
1: кажется, надо с самой беременности, да, с самого теста на беременность. Это, конечно, совсем недорого, каждый может себе пожелать. 70 рублей. Да. Потом ты...
0: второй, чтобы точно удостовериться, и третье, чтобы совсем уже точно знать, две полоски там было или нет. В общем, да, понял.
1: 300 рублей, и ты знаешь, беременна ты или не беременна. Да, но дальше на самом деле все
0: просто, потому что у тебя от 9 до 12 походов к гинекологу, ну если ты такой ответственный, гинеколог может быть бесплатный, потому что ты прикреплен к городской поликлинике. Дальше у тебя УЗИ, например, витамины, которые прописывает тебе гинеколог, это тоже не очень дорого. УЗИ тоже можно сделать бесплатно, если вы по ОМС застрахованы. Ну а что дальше? А дальше уже платные, неплатные роды. Хотите ли вы что-то больше? Ну есть я ли просто у вас хочу
2: подытожить. Получается беременность, бюджет беременности может быть от нуля в бесконечность. То есть здесь да, все насколько вы готовы потратиться.
0: Ну да, но в любом случае придется потратиться на какие-то витамины, но это не такие большие расходы. Ну,
2: витамины я вот недавно как раз смотрел, это пачка, которая хватает на две недели, примерно 300 рублей.
1: Ну некоторые считают, что кроме фолиевой кислоты ничего не нужно, она меньше рублей стоит этот фолиевая кислота. Ну, опять же, мнению. зависит от производителя, есть да? Есть ну, что-то да.
2: подороже, что-то подешевле, но глобально вот среднее это 300 рублей.
0: Но мы не будем, на самом деле, здесь сильно буксовать, в общем, тут действительно все понятно. Дальше, в общем, мы готовимся к родам. Вот это действительно тоже может быть от нуля до бесконечности, мы знаем все эти невероятные роды с арома маслами, ванными какими-то... геишими. Да, ну, вот, женщинами, которые тебе помогают. Все это понятно тоже я думаю тут не надо особо останавливаться ну а что касается вот пеле а вот тут мне
2: кажется надо начать скажем так мы оставляем э, того кто рожает и возвращаемся к тем кто за бортом в этот момент и подготавливает куда ребенок будет въезжать, потому что глобально да там кровать у родителей это дома точно есть а вот ребенку что-то нужно уже придумывать да опять-таки э, иногда вот в столице выдают вот эту вот коробку которую можно приладить, как, где может спать ребенок, но вроде как ребенок в картонной коробке, так себе идея. Подожди, Но... что
0: за картонная Но коробка? Собянинская... Я из Петербурга, Собянинская я ничего не коробка.
2: знаю. Собянинская коробка. При выписке дают коробку, в которую накидывают много разных вещей. Почему
0: и... никто никогда ничего не давал? Я поступала в первый класс, на следующий год Ельцин выдавал фотоаппараты первоклассникам. Значит, и тут ты рассказываешь про роды и про коробку. Где, где я? все
2: Сейчас всем выдают. Можно ну, деньгами забрать. Мне тоже забрать. ни разу
1: коробки не дали, хотя Можно. я три раза рожала.
2: Там за коробки просто, ну, прям, чуть ли не... Ладно, что в коробке? Давай. В коробке. Вот, я как раз к вопросу об экономике. Там есть подгузники начальные, там сколько-то их, да, там упаковка разная, вот, там есть средства по уходу за кожей для малыша, есть термометр, кстати говоря, что ä, приблизительно где-то половиной тысячи рублей, да, туда вкинуто. Ну, то есть глобально можно получить коробку, ну, море всякой всячины там еще. То есть можно получить коробку, а можно, по-моему, то ли 15, то ли 20 тысяч рублей забираешь.
0: Неплохо. Да,
2: то есть там какая-то сумма большая, Хотя, опять же, вот я сейчас так произнес, то ли 15, то ли 20, я такой сразу опыт задумался так ли это?
0: Не, ну понятно, в каждый, каждый год, я думаю, есть какие-то изменения, вернее так, в разные года, я думаю, разные суммы, коробка может быть, коробка может не быть, но в любом коробка случае... Коробка точно
2: есть, это прям вот в Москве, это обязательно и, насколько я знаю, в Подмосковье.
0: Но нас слушают не ну только да, люди из Москвы, конечно, я, например, конечно. из Петербурга и ни про какую коробку не слышала. Ну хорошо, коробка есть, это вот такой, можно сказать, старт. В любом случае, нужно покупать пеленки, нужно покупать средства гигиены, нужно покупать первые какие-то распашонки, э,
1: нужно обзавестись какой-то мебелью, но... Мне кажется, мебель не нужна совершенно. А как же вот пеленальный столик? Ну, я всегда пеленала просто на кровати ребенка. Я не очень понимаю, зачем специально. Но стол, у меня был пеленальный нужен. столик,
0: а пеленала я в итоге на большой стиральной машине, которая стояла в нашей съемной квартире. Поскольку машина была старая, она была вот такая вот прям очень большая по площади, и на ней было так удобно все делать.
2: Ну, у нас был пеленальный столик, но опять-таки мы же делимся лайфхаками. да? Мы просто спросили у наших друзей, нет ли у них, вот у них ребенок уже сильно подрос. И им не нужно было, но они оставили его так, как планируют второго. И они нам отдали пеленальный столик языке.
0: Ой, он суперский у меня был. Он
2: да, баллический, я могу объяснить, почему мы получили ну, наверное, удовольствие. Наверное, можно от него. в
1: нем хранить да. какие-то полезные да, вещи.
2: Да, да, детские вещи а, мы хранили в нем. Вот, а это еще удобно. у меня
0: был язык, который э, вот из тряпки, и он очень мягкий, и в том числе ребенок мог там и у меня и заснуть, и это тоже очень удобно. И еще он довольно высокий, а для таких высоких людей, как я, э, важно не, много не нагибаться, иначе потом начинает болеть спина. И вот, конечно, вот эта эр эргономика, она тоже важна. Вот ты сказал, что э, вам отдали друзья. Я сразу хотела сказать, что важным моментом является не казнить себя за то, что ты не покупаешь все новое и все лучшее, потому что многие родители думают: ну ладно, я может быть чего-то не дополучил, у меня вот чего-то нет, э, не, не знаю, живем мы в съемной квартире, но вот пусть у ребенка будет самая дорогая коляска, э, не знаю, суперский пеленальный столик, уж хотя бы на первый месяц, год я его обеспечу. Вот мне кажется, нужно расслабиться, принять все, как бы подарки от всех друзей. Я сама лично отдала все, что у меня было, и в следующую беременность я предполагаю, что я буду в меньшей степени покупать, в большей степени ходить по друзьям и забирать полезные штуки.
2: Но, с другой стороны, я бы сам сторонник, ну, много денег не тратить, вот, но все-таки надо тоже иногда там измерять. Если мы говорим про коляску, зачастую все-таки модели подороже, они более удобные, да, они могут быть меньше места занимать, более легкие. Но, опять же, кроме друзей, есть еще различный вторичный рынок, вот, и, в принципе, если вы дружите со всеми э, этими площадками... Вторичными рынками. Ну, да, ну и то есть, если вы умеете там пользоваться, да, ими, то то есть вы можете выбрать продавца по фотографии, да, то это тоже здорово. Вот сейчас куча средств, э, там антисептиков и всем там прочего. То есть, если есть какой-то страх этого, то все это обрабатывается. Поэтому да, я тоже склонен к тому, что, э, во-первых, ребенок не успеет. Выносить все, даже стирая там раз в 15 одну и ту же вещь детскую, у нас ни одна до дырок не простернулась и даже не потеряла товарный вид. Мы также отдали там, по наследству следующим друзьям. Да,
1: мне кажется, главное, что нужно, это памперсы. Да? То есть памперсы нужны точно. А все остальное это очень опционально. Потому что та же коляска, ну, она не всегда удобна. Да, если ты живешь на высоком этаже, тебе гораздо удобнее в кенгуру ребенка запихнуть и так с ним ходить, да. чем с этой коляской.
0: Ну, ну да, но тут смотрят по себе, конечно, люди, понятное дело. Потому что мне, например, удобнее было в коляске. У меня там ребенок хорошо спал, но на себе потом я и так его носила. Ну но... вот
2: мы живем да, в доме без лифта, на последнем этаже, поэтому коляска у нас хранится в машине. Потому что это нереально ее туда-сюда таскать, и ребенка, и это не вариант. Вот. А оставлять в подъезде, ну, я немножко брезгую.
0: Ну да, тем более сейчас коляски есть такие, которые сразу содержат автокресло, люк еще какие-то опции. Понятно, что если у вас есть машины, и вы предполагаете все время передвигаться, наверное, это
2: удобно. Ну вот, кстати, да, мы возвращаемся к тем вещам, которые требуются. По-любому, это коляска. А получается, если вы планируете ребенка возить в машине, это автолюлька, а потом автокресло. Вот, и это тоже докидывает денег в бюджет. Нам, опять же, повезло, нам отдала подруга. Но, в принципе, я так понимаю, средний ценник э, европейских — это 20 тысяч рублей, а если какие-то там полукитайские аналоги, да, то это где-то тысяч семь-восемь.
0: Я на досуге просчитала, сколько будут стоить памперсы. Помню, что это примерно три упаковки в неделю. У меня получилось 72 тысячи в год. Наверное, это самая большая статья. Я могу
2: сказать так, что первые размеры, которые самые маленькие, они стоят дешевле. Мы брали всегда по акции, просто много. Вот. У нас получалось, что один памперс стоит. Че памперс? Подгузник. Один подгузник стоит ну, от э, 5 до 7 рублей, в зависимости да, от той скидки, которая была на площадке, где мы покупали. Сейчас уже размеры увеличиваются, и сейчас это достигло. 10 рублей штука. А вот в день не сосчитать, сколько это может быть. Иногда это может быть там 2, да, иногда 4.
1: Но нет, больше, я думаю. Больше. У меня 3-4 обычно. 3-4-5 ну, за день уходило. Но в любом случае, это в пределах 100 рублей или меньше. да, То есть это совсем ну, небольшое. Да, сумма. то есть,
2: скажем так, может быть, в рамках года, если суммировать, это большая сумма, но в рамках дня или там месяца это не самое Ну а потом, слушайте, расходы. вы за
0: эту сумму покупаете свой комфорт и качество жизни. Мы же можем обойтись без подгузников? Можем, теоретически. И Наши мамы как-то справлялись. Но это, как раз мне кажется, та вещь, которая просто избавляет вас от стресса, от каких-то стираний, мытья, высушиваний. Пола. Мытья... Ну
1: да, 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 конечно. Ну, просто самому ребенку комфортнее, когда он в сухости находится. А так среди ночи просыпаться, Я потому тут что для ребенок себя мокрый.
2: Открыл, прозрел, что отказывается, кроме подгузников, выпускаются еще и трусики. Да. А, вот. Еще
1: да. подгузники
0: с меняющимся вкладышем. Это, это как это... более экономный да, вариант. Да, да,
2: да, да. Это такие обычно просят в... Бассейн, если ребенка возить, вот эти многоразовые, по-моему, туда просят.
0: Слушайте, а вам не кажется, что на самом деле, когда э, люди задумываются о беременности, чтобы себя как-то, эту мысль от себя отдалить, э, у них сразу начинаются такие мысли. Слушайте, ну это очень дорого, может быть, вот не сейчас, лучше потом. Потому что у меня огромное количество друзей, которые, например, не рожали до 30, а после 30 уже думаешь, ну нет, надо еще, наверное, все таки поработать какую-то вот подушку безопасности себе подготовить ну вот и только потом рожать вот я могу лично сказать мне кажется что наоборот лучше рожать прям сразу и вот из места в карьер потому что первые несколько лет как раз это дешево дорого начинается тогда когда э, начинаются кружки какие-то может быть репетиторы какой-то английский э, и вот какие-то вещи уже связанные с таким образованием
2: но опять-таки мне кажется это надо тоже еще исходить из того, хватает ли денег без ребенка, да, если хватает то, наверное, это действительно и на ребенка тоже хватит. Просто есть же люди, которые действительно с довольно таки низким доходом, но рожают.
1: Ну, я не совсем согласна насчет все-таки расходов, потому что, ну, вот ты родила ребенка, ты все-таки должна с ним сидеть дома, да, это неизбежно, ты все-таки из жизни выпадаешь. Конечно, потом будут репетиторы то еще туда-сюда, но он при этом может уже ходить в сад, он уже может ходить в школу, и у тебя уже появляется время, которое ты можешь на работу потратить, пока он совсем малыше при тебе. Ну, да, это недорого, но ты сама выпала.
2: Ну, тут опять, ну, да. да, очень сильно будет отличаться полная семья и неполная семья. Мы об этом, наверное, я думаю, отдельно тоже поговорим, потому что это большая тема Обязательно, потому что,
0: например, иногда бывает так, ты рожаешь в полной семье, а живешь потом не ну, неполной. да, но
2: это, кстати, тоже, это отдельная тема, да, стресс. Особенно и... я
0: хочу о ней поговорить в теме о детях с особенностями развития, потому что из таких семей, как правило, отцы
1: по статистике уходят буквально
2: Тупо. еще до рождения, возможно, если ну, диагноз да. поставлен, это да. конечно
1: тоже очень тяжелая история, потому что с таким ребенком работать еще сложнее, тебе уже его невозможно в детский садик отдать, да, то есть ты очень становишься ограниченным в своих возможностях.
0: Возможно, но это большая борьба раз и два, это конечно удача и возможность, если ты живешь в большом крупном городе. Короче, это дорого и недорого одновременно. С одной стороны, ты выпадаешь из процесса, и по другому никак. С другой стороны, денег, которые тебе платят государство, их все равно не хватает, и никто на них особо не рассчитывает. Ну, то есть они есть, да, и хорошо, если у тебя до этого была большая зарплата, и там, с этих налогов тебе выплачивают какую-то приличную сумму. Но если, например, всего этого не было, то, к сожалению... но кстати, вот я... года, Вот Сережа сейчас закончится. улыбается, но у меня подруга в этом году рожала, и она говорит, слушайте, вот одни деньги пришли, вторые, третий, что-то Собянин еще за платил. Какая-то доплата. В пандемию было еще, значит, там, тысяч двадцать. И выяснилось, что денег на самом деле много. И прям хватило и на коляску, и на какие-то, я не знаю, молокоотсосы, бутылочки и так далее. То есть, в общем-то, государство начинает застраховывать женщин и как-то им помогать.
2: Но это все равно не радикально. Это разовая помощь. То есть тут нельзя на нее, к сожалению, рассчитывать, да? Все-таки ежемесячные выплаты — это то, что на, на что можешь рассчитывать. А это разовые ну, случилось и случилось. Кстати говоря, да, вот про дорогие вещи и все остальное. Та же самая одежда. Сейчас очень много и российских брендов недорогих, да, и причем, я вот посмотрел, мы тут последний раз куртку ребенку купили. Ну, куртку или не куртку, а на рак. Вот. Этот бренд, по-моему, то ли из Брянска, то ли из Орла. То есть вообще здорово, да, это не из региона. Нет, я больше
0: скажу и уже. Я начинаю приятный. одеваться тоже в российские марки. Это, кстати, вот то, что изменилось, наверное, за 10 лет действительно появилось много достойных марок и главные бренды, которые делают, я бы не сказала эко вещи, но все-таки из натуральных тканей.
2: Я бы еще сакцентировался, так как они делают в России, они понимают экономику государства, понимают наличие денег у людей и это ценники доступные. Я, опять-таки, как относительно жадный, может, человек, я всегда думаю, как же здорово, что это дешево.
1: Вот что касается регулярных выплат, я бы, кстати, отметила приемных детишек, потому что если ты берешь приемного ребенка, то, по крайней мере, в Москве это не такие плохие выплаты совсем. Ну особенно. так
2: сколько есть вот этих, да, скандалов из судебных тяжб, о том, что это бизнесом становится. Там люди Но... набирают детей шесть и живут на эти выплаты.
1: Сейчас это невозможно, да, то есть сейчас есть довольно сильное ограничение по количеству детей в семье, тебе надо пройти кучу комиссий, то есть раньше возможно какие-то такие варианты и существовали, но все-таки для, например, человека, который, например, решил, что он хочет взять ребенка с инвалидностью этим заниматься, в принципе на эти деньги жить можно. То есть у него там суммарно получится, например, 60 тысяч или даже чуть больше, но это что-то уже такое реальное, да. То есть, ну, понятно не шиковать, но жить на это можно. А я сейчас хочу внести в наш подкаст не только информационную
0: составляющую, но и экономическую пользу. Вся сеть клиник Инвитро подарила нам скидку в 20% практически на все свои услуги по промокоду две полоски.
2: Все подробности вы можете узнать по ссылке в описании подкаста. И не забывайте, что имеются противопоказания. Обязательно получение консультации специалиста. И также обращаем внимание, что постановка диагноза по результатам лабораторных исследований должна выполняться лечащим врачом. Кстати, я еще хотела все это включить, что, скажем так, забота о здоровье матери не заканчивается на этапе родов. Вот. После родов тоже нужно сдавать определенные анализы желательно, да, там йод, ферритин, да много чего на самом деле. Вот. И это тоже надо внести в список, это может быть, ну, наверное, тысяч за первый год.
0: Ну да, потом еще никто не отменял бейби-блюз у молодой мамы, так называемую послеродовую депрессию. И в этот момент, наверное, от отца будет требоваться больше времени, а значит, может быть, где-то он потеряет в деньгах. То есть это тоже момент, наверное, нужно учитывать. И есть бабушки, нет бабушек, соответственно, тоже есть у тебя подстраховка, нет подстраховки.
2: Да, мне кажется, тоже надо проговорить, что, понятное дело, что лучше рассчитывать только на себя, а все, что вот прилетит со стороны... В плюс. Это как здорово, как, да. да, да, но опять-таки будем честны, никто никому не обязан, да, поэтому на себя. На ну себя. и потом
0: вот мы обсуждаем это в тот самый год, когда у нас локдаун с локдауном, пандемия, вирус, и ну, люди как-то больше сидят дома, меньше стараются общаться с пожилыми родственниками, поэтому год такой был, мне кажется, странный и сложный, я имею в виду, для рожающих или для, не знаю, семей с маленькими детьми. Да. Ну, все казались заперты,
1: да, и не всем это пошло на пользу. С
0: одной стороны, огромное количество детей родилось, и, это родиться. Вот так... и родиться тоже, но у меня уже даже и... и родились дети, и, в общем, пандемия в этом плане, конечно, такой тоже, как кризис 90-х... Помогла. Помогла. С одной стороны. С другой стороны, все мамы, конечно, были озабочены как бы не, не заболеть коронавирусом, как бы не угодить в поликлинику или в больницу, где еще параллельно идут осмотры ковидных. И, в общем, это тоже такой некий стресс, который, э, видимо, мы еще... Ну, мы... Увидим этот отложенный эффект вот этого стресса, тревоги, но это, это тоже
1: уже. к дополнительным тратам привело. Например, моя подруга, которая собиралась рожать бесплатно как-нибудь, так боялась, что ее могут разлучить с ребенком, внезапно не обнаружит коронавирус, еще что-то, что в итоге она пошла в дорогующую частную клинику и рожала там. Это в ее план не входило и. Весь ее бюджет
2: съелся ну, этой частной это клиникой. это то, что называется эти, не экстремальные условия, а форс мажор да, в, в, вот, тут, мы, ну, тут никак это не заложить, да, к сожалению. Ну да, и вот. втраты,
1: опять же, например, ты планируешь кормить ребенка сама, у тебя не получается, да, так что мы должны тогда добавить уже здесь, смесь. А вот, вот здесь это
2: интересный момент, потому что, с одной стороны, можно заложить деньги в плане смеси, а можно заложить деньги в плане специалиста, который, наоборот, поможет, да, сохранить грудное вскармливание, потому что все-таки по всем рекомендациям, да, приоритетнее грудное вскармливание и лучше... По И потратить. Оно бесплатно. Да. Это, кстати, вот лайфхак еще один просто бомбический, потому что, ну, пока ребенок был только на грудном скармливании, без каких-то дополнительных вещей, у нас трата на еду была одна. Сейчас а, ребенок ест, а, да, уже а, из еду. Из баночек, да. Ну, даже не из баночек, их, кстати, выдают. Это сейчас я тоже момент один скажу. Нет, ну там фрукты, овощи, да, даем. И у нас наш чек вырос магазинный. Вот, к вопросу о баночках. Их же тоже выдают вот, на кухне? На нет,
0: ничего не выдавали просто. И
2: история какая? Вот, как мне рассказала сейчас жена, что она хотела отказаться от всего этого, и тогда бы было плюс 600 рублей в месяц. Но это работает только в регионах. В Москве не работает. В Москве надо получать. Просто она опять столкнулась с этими 50 рублями и стала думать, откуда еще ей деньги брать. И вот хотела таким образом. К сожалению, нет. Вот, а баночки это пюре... Ну, это такое... Под вопросом, честно говоря, нужно ли настолько пюре, а не сразу. Ну, что касается
1: молочной пищи. кухни, вот моими старшими детьми, я скажу, это было реально круто. Нам давали очень много. То есть там в день давали до восьми пакетиков каких-то разных смесей, какие-то кефирчики, агуши, штучки какие-то. В общем, всего было много. Но я так поняла, эта программа сейчас как-то радикально сократилась. Ну, и в таких объемах.
2: А, первый. Конец
1: ми... 90-х? Ну, конец 90-х, начало 2000 То есть вот мои старшие дети, они просто выросли на этой кисломолочной агуше, они ее обожали, и нам выдавали ее через день какими-то прям коробками. Ну вот... Сейчас этого, конечно, уже, я так понимаю... Нет,
2: нет. выдают тоже коробками первые месяцы, я потому что таскал эти коробки. Вот.
1: Ну, ну, не каждые два дня, мне кажется.
2: А в связи с коронавирусом стали чуть ли не на неделю, на две недели выдавать. То есть там немножко именно выдача поменялась. Я опять-таки не могу прям точно утверждать, потому что э, у меня жена прописана у своих родителей, и в итоге э, там все получают родители просто из-за того, что это находится в соседнем доме. Вот. А мы уже когда, когда к ним заезжаем, что-то там забираем. А так, мне кажется, там бабушка с дедушкой пируют.
0: Но давайте так, в общем, если подсуететься, многое можно выбить бесплатно. Даже Нам... не
2: выбить в том-то и дело, что можно зайти на портал госуслуг, прочитать все, что положено, и кстати говоря, об этом говорят и педиатры, что вот вам то-то, то-то полагается. Это говорят, допустим, когда приходишь ребенка прописывать, это скажут в многофункциональном этом центре. То есть тут даже уже не выбить, а действительно получить то, что выдают.
1: Ну, надо знать все это. Например, я не так давно узнала, что многодетным семьям полагаются какие-то бесплатные лекарства. Вот сколько живут, да, только сейчас я об этом узнала, что на самом деле мы как многодетные имеем право, вот нам прописал что-то доктор, мы можем куда-то там пойти и по рецепту получить. Я не знала об этом. А да, кто сказал? Знала, кстати, только...
2: доктор это сказал? или а, это... сказали
1: мои многодетные знакомые, а -а -а. которые таким образом получают лекарство. Ну вот, а вот кстати, да,
2: тоже некий провал получается, да что человек, по идее, который должен транслировать эти знания, да что-то как-то молчит.
0: Да, я тоже не знаю, я знала о бесплатной парковке, но у меня нет как бы такой необходимости, потому что ребенок-то всего один. Но, кстати, вот что изменилось с тех пор, как мы записывали первые наши сезоны, мне почему-то захотелось, тоже снова рожать. Я не знаю, с чем это связано, то ли это какое-то новое осознанное 30-летие, когда ты уже понимаешь и не боишься каких-то процессов, которые... Просто знаешь, как они происходят, и ты уже готов даже пережить и какую-то депрессию, и, может быть, какие-то лишения. Но, может быть, посмотрев на то, как нарожали мои вот подруги в период пандемии и так далее, и ты видишь этих хорошеньких малышей, сразу думаешь, ой, все это так неважно, день, Деньги, не деньги.
2: У меня даже глаз задергался. Я как подумал, он еще... А втором. Я прям...
0: Раз уж мы заговорили о том, что ребенок может быть не один. Давайте так, когда ты рожаешь второго и третьего, тебе от государства что-то полагается ведь? Потому что я опять-таки не получила да, ничего. там
2: материальный капитал. Я, честно говоря, сейчас не знаю, какая сумма. Материнский. Вот. Матери... Да, материнский а, капитал. Ну, да, материнский.
1: Я могу уточнить, что это в районе 460 рублей. А уточнить я это могу потому, что я в данный момент, мне удалось этот материнский капитал пристроить на реконструкцию дачи. Вот такую я сделала, такой вывертый, ну, мне да. такие вот Подождите, 400 тысяч? Да, 462 тысячи.
2: А не 650, Нет.
1: В моем случае, не знаю. Вот Просто 360. мне казалось,
2: почему там 600 с чем-то. Но в любом случае эти же деньги можно использовать, насколько я знаю, действительно, на улучшение жилищных условий, на приобретение автомобиля. причем
1: Нет, на автомобиле это как раз все хотят, хотят, хотят. Нет, по-моему, но... там
2: можно. Просто там есть какое-то ограничение то ли по стоимости автомобиля, то ли еще что-то. К что
1: сожалению, это наоборот то, чего хотят добиться. Да. да а -а -а. Но, к сожалению, автомобиль нельзя. Там но у нас, мы лишь, получается, пробили.
2: мы здесь не очень компетентны из-за того, что
1: Автомобиль. у нас да
2: у нас э, по одному Нет, ребенку... я как раз
1: очень очень уточняла как я могу этот несчастный материнский капитал выцепить и полагается он мне уже очень давно вот но только сейчас вот удалось придумать это учебу
2: насколько я знаю можно быть да
1: какие-то медицинские услуги но
0: мы это обсуждали вот я помню в прошлых эпизодах и ты говорила что ну учебу очень сложно потому что получается это хватает на несколько полугодий да, например, нам на, на год, а дальше что? Но ты переводишь с, с платного на бесплатное? Но с учебой
2: ты вкладываешь деньги в ребенка,
0: да, деньги на старте, потом тебе в удвоенном, утроенном размере вернутся. Но это, кстати, в принципе, про философию вкладывания э, денег в детей. Да,
2: но с другой стороны, да, там можно купить кроссы ребенку за 10 тысяч, а можно за тысячу. И вот здесь как раз не будет того самого коэффициента. Да.
1: Нет, с учебой там сложность в том, что она должна быть обязательно официальной, то есть ты не можешь потратить на репетиторов или что-то такое. Так как у нас семья, например, многодетная, у нас большинство кружков и так по льготе проходит как бесплатные, то есть что-то мне как-то и некуда особенно эти денежки было приткнуть, не было таких кружков, на которые могла бы их потратить, но я очень горда, что вот узнала о том, что можно потратить на реконструкцию и... Мы вложили.
2: Здорово. Слушай,
1: ну подожди, насчет кружков, например, если я найду
0: курсы английского языка, я могу потратить эти деньги? Или это, эти курсы должны быть обязательно государственными?
1: Ну, вот не все курсы это принимают, то есть это надо узнавать. А,
0: то есть еще и не все хотят, чтобы это было оплачено твоим материнством. Безусловно, капитал. конечно, не все хотят.
1: Я, судя по взгляду, Яна поняла, что. Далеко не все. Далеко не все хотят. Да, да, да. То есть в основном речь идет о каких-то кружках и секциях при школе, при детском саде, да, как только чуть в сторону, уже сложно, на самом деле, воспользоваться этим деньгами.
0: Извините за хаотичность, но я вспомнила то, чего у меня не было, и, может быть, в следующий раз будет, это курсы молодой мамы. Они тоже стоят денег. Я так понимаю, что бесплатно... Нет,
2: есть некоторые частные клиники большие, да, одна есть, но его начинается. Вот, они проводят и бесплатные дни открытых дверей, и курсы бесплатно тоже проводят. Насколько я знаю, департамент здравоохранения Москвы тоже начинал, но опять же, сейчас в связи с особенностями, да, все это пока подсвернули, либо уменьшили количество людей в группах.
0: Почему я об этом заговорила? Мне кажется, что когда ты тратишь на что-то неочевидное деньги, неочевидным тут в данном случае является здоровье как бы молодой будущей мамы, ты потом, на самом деле, экономишь тоже. Деньги, время и силы. То есть, узнав на старте, как это все будет, и, может быть, даже успокоившись заранее, потом, родив, ты не будешь, может быть, в депрессии, или ты будешь хотя бы понимать, что, зачем идет и почему. Вот я могу сказать на своем личном опыте, мне такой школы молодой мамы не хватило. Поэтому в следующий раз я обязательно, несмотря на то, что я много книжек уже прочитала и что-то знаю, я пойду.
2: Плюс очень хорошая штука составить чек-лист, что кажется, что нужно, а потом вникнуть, реально ли это нужно или нет, потому что тот же самый молокоотсос не всем нужно, а очень часто люди покупают его, ну, а понадобится же, да, вот, или, допустим, там, в чем делать ребенку еду отдельно. На самом деле не нужно это тоже, ну, как бы это... Есть возможность, берете, будете пользоваться, ок, а так это может стоять и пылиться, а деньги уже потратили.
1: Ну Самое, да, уж... да самая странная тема это ванночки. Почему-то у всех всегда копятся какие-то детские ванночки, которые друг другу mm -hmm. люди отдают. Почему-то очень часто их покупают и потом эту ваночку ну, туда сюда Все думают, что это как-то
2: удобнее. Но я вот, допустим, пообщавшись со своими друзьями, выяснил, что большинство из них покупают ванночку для ребенка, ставят ее в ванну свою и полощут там. И я все время спрашиваю, что вам мешало полоскать сразу в ванне, ну своей? Вот, то есть в чем логика? И они такие, ну да, на самом деле да.
0: То есть у меня была зеленая ванночка,
2: угу. я сейчас... Сколько ты ей пользовалась? Три и, раза. И мне
0: такое ощущение, что я относительно ее недавно выкинула. Вот хотела как раз задать себе вопрос, почему так вышло, но вот насчет ванночки все-таки маленькие дети, когда они не держат голову, им тяжело в большой ванне плескаться.
2: Ну как бы руки-то есть у родителей, вот и все это возможно. Плюс. Ну,
0: слушайте, ладно, потом Д... эта ваночка стоит 3 копейки. Вот у меня была прям такая зеленая Не, здесь, из какого-то детского Здесь
2: опять-таки вопрос в том, что зачастую вот такие 3 копейки и составляют большую часть бюджета. То есть одно дело взять да. коляску за 10 тысяч, да, ну это большая вещь, которая там всегда на глазах и все тому прочее. А можно взять ваночку за тысячу рублей, молокоотсос за три тысячи рублей, допустим. да, то-то И это бежит на стоимость той же самой коляски.
0: Короче, резюмирую. Вы должны узнать, что вам даст государство, где что можно получить, это первое. Второе, возможно, составить список минимальных вещей, которые вам понадобятся и как-то заранее посмотреть, где их можно купить, взять. Может быть, друзья отдали, может быть, опять-таки э, сайты с в вторичным, как называется, -то, вторые руки, секонд-хенд. Да, да. да, да. вот. а, а потом, уже, когда родится малыш, вы уже поживете с ним чуть-чуть, вы поймете, что, может быть, что-то нужно докупить. Хотя я считаю, что стерилизатор точно должен быть.
1: У меня не было стерилизатора, понятия не имею, как он а, У нас
2: есть стерилизатор. Мы его не покупали, отдала подруга. Постоял он у нас, наверное, месяц и вернулся назад к подруге.
0: Вот это да. Просто у меня было два стерилизатора. И один был просто в одном городе, другой в другом, и это вещь, наверное, которой я пользовалась каждый день по несколько раз в а день. Что ты с ним Но делала? может быть теперь я думаю, что у меня был ОКР, нас... я все время, я все время э, все туда у складывала. Нас, у нас
2: вместо стерилизатора собака. Она все отлично стерилизует все, что упало ребенка, все подряд. Ну то есть.
1: Но у меня была концепция, что надо кипяченой водичкой все полить, то есть поставить чайник, он вскипает, кипятком полил бутылочку и все чудесно. Ну,
2: с точки зрения медицины, конечно, так не работает. Ну, вот. и стерилизаторы. Это но действительно... все живы,
1: все живы.
2: Да, тут это, мне кажется, действительно зависит от психоэмоционального настроя. Да,
0: мне было важно еще до всех этих пандемий, чтобы у меня все было чисто. И вот почему-то, вот опять-таки, я даже оглядываясь назад, уже 10 лет прошло, но про эти стерилизаторы я помню, причем это была большая такая бадья, это не вот маленькая, она была огромная и занимала, в принципе, пол обеденного стола. Просто. Очка такая. <связь> <связь> ну в общем, да. И игрушки туда летели, да, все <связь> туда
2: летело, да. <связь> да, да, да. Угу, понятно, да.
0: Короче, мы поняли, что даже на нашем опыте видно, что у всех разные запросы, соответственно, экономика будет тоже разной.
2: <связь> да, но я вот так примерно посчитал минимальное и максимальное вот у нас, да, что может быть. У нас минимальное на ребенка уходит. 10 тысяч в месяц, максимальное 20 тысяч в месяц.
0: Напомни, сколько лет ребенку?
2: Полтора года ребенку.
0: Полтора года, потому что у меня сейчас вот скоро исполнится ребенку 10 лет, и огромные деньги уходят, я могу сказать, что на доп образование. Понятно, что это может быть мои проблемы, не обязательно такое количество кружков и не обязательно тех кружков, но тем не менее. И вторая статья расходов ⁇ это одежда, потому что ребенок уже вырос, это девочка, и ей хочется там то какую-то красивую юбку то какую-то косметику и несмотря на то, что я не склонна покупать все, что она хочет, и я в этом плане какая-то такая строгая мать, все равно расходы есть.
2: Но у нас получается вот этот вот скачок, зачастую тоже бывает за счет одежды, потому что по факту это будет сейчас первая весна на ногах, вот и лето на ногах. И то есть мы просто в связи с тем, что ребенок вырос из состояния кабачка в состояние я бегаю, вот, то есть из-за этого ценник растет. И тут я действительно а вер с тобой готов согласиться, что реально, наверное, траты растут вместе с ребенком.
1: Ну еще вот. у меня да. ребенок довольно прожорливый. Вот да, я тоже хотел сказать, я не понимаю, о чем вы говорите, какие-то стерилизаторы. Одежд, Боже мой, очевидно, что все деньги уходят на еду. Потому что чем дети, особенно старше, тем больше они едят. И все, конечно же, любят какие-то вовсе не супы, и кашу и картошку. Все любят какие-то творожки, сырочки, десертики, закусочки, колбаски. И это очень-очень дорого. То есть мы идем в магазин, и мы тратим там обычно тысячи три, а ходим мы в магазин даже не один раз в день, потому что народу много, и готовка постоянно происходит по сравнению с этими тратами, любая одежда, совершенно все, конечно. Но у меня, конечно, шестеро детей – это другая картина. У тебя и
0: два холодильника,
1: наверное. Нет, холодильник один, но он каждый день
0: обновляется. Слушайте, на самом деле на пандемии я поняла, что э, огромные деньги уходят на еду. Во-первых, я все время же пользовалась доставкой продуктов. Я думаю, многие из нас э, тоже э, пользовались. Но дальше это переросло в какую-то привычку. И теперь могу я сказать, что вот, казалось бы, мы живем вдвоем, но, но ну, к нам приходит еще няня. Ну хорошо, там три человека, может быть, вот так вот, э, одновременно в квартире. Но такое ощущение, что мы все время едим. Я даже боюсь вам говорить про эти цифры, которые мне посчитал Сбербанк онлайн, но я трачу, я не знаю, половину своей зарплаты, больше.
1: Это важная, кстати, тема, потому что, безусловно, когда твои дети куда-то ходят, в садик, в школу, их там кормят. То есть ребенок ушел в сад, сад обычно бесплатный или дешевый, да, и ребенка кормят несколько раз в день, это и завтрак, и обед, и полдник, и на ужин то можешь оставить. Опять же, когда ребенок идет в школу, там ребенка тоже кормят завтраком, льготной категории обед едят. И да, в ситуации, когда все оказываются дома, выясняется, что ты готовишь все это сама, и, и реально деньги значительно... Ну и потом, давайте будем честными. Понятно, что есть
0: женщины, такие хозяйки от Бога, они могут очень экономно купить нужное количество продуктов, из всех продуктов сделать много-много еды. А вот такие, как я, я покупаю, покупаю, покупаю. Потом выясняется, что, ой, тут что-то под портилась, там половину тоже нужно выкинуть, из этой половины я что-то сделала или не сделала, тут что-то не получилось. Ну и, в общем, в итоге получается, что э, вот тут-то как раз экономика
1: и страдает. Ну, вдобавок, дети любят именно лакомство. Они любят именно кражочки, сырочки, конфетки. Это именно то, что стоит дороже, на меня крупа. смотрит, у него, видимо, идеальная жена. А,
2: нет, ну не то, что я прям... Я смотрю просто, я понимаю, что я-то еще не дошел до этого этапа, и я уже подсчитываю, как а, тают мои деньги, вот, и немножко ужасаюсь, но мы заказываем на самом деле сейчас только из одного магазина и, как бы мне кажется, пока у нас не растет. Но опять же, грудное вскармливание, это же просто сказочная вещь. Мало того, что полезно, так еще и экономия.
0: Но э, в среднем все равно грудное вскармливание длится год.
2: Но по рекомендациям ВОЗ это желательно два года, а дальше по возможности.
1: Ну вот. да, но голодный младенец – это не голодный подросток, конечно. Конечно, который конечно. Который просто подряд жирает. Да. Как говорит моя дочка, мама, я уже целый час ничего не ела. Но я не зря пошутила про то, что ребенок
0: мой очень прожорливый. Она действительно, поев, говорит, а когда у нас следующая
1: еда? Обед, ужин? Ну, на карантине такая проблема еще, что еда становится большим развлечением, да, так как детям вообще скучновато. Что еще мы будем кушать? Что еще мы придумаем? При этом еще и им уже не нравится то, что вы уже ели, то есть они еще разнообразие требуют, то есть это действительно существенное увлечение. Эта тема в целом разрастается. Да? Ну и
0: потом еще мы не будем забывать про то, что с нами параллельно все время живет маркетинг, реклама, и все они все время транслируют, что нам что-то нужно купить. Дети, когда становятся старше, они же обзаводятся гаджетами или не знаю там залезают в YouTube. YouTube, там все время реклама, и поэтому выясняется, что им хочется то одну игрушку, то вторую, то вот такую сладость. Но, ну, во всяком случае, мне ребенок периодически сообщает о каких-то вот таких э, желаемых покупках. Именно потому что: Ну, во-первых, потому что дети обсуждают это в школе, а во-вторых, потому что реклама.
1: Ну, я своих детей от этого ограждаю, честно говоря. У нас даже у 12-летней девочки нет телефона такой вот ужасный казус. Вот, Но при этом им просто скучно, и им хочется есть, потому что им нечем заняться, не, не домашку уже делать. То есть ребенок на карантине — это просто отдельная тема. Это существо, которому нечем заняться, поэтому надо все время кушать, потому что чем бы еще себя порадовать. Съесть еще один творожок и еще одну конфетку.
0: Ну что, дорого или недорого решать в конечном итоге вам? Потому что вы что-то можете купить, что-то можете не купить. Вы точно совершенно поймете, где можно сэкономить, а где вы точно переплачиваете. Просто держите эту и Экономику процесса в голове.
2: Да, возможно, кстати, если вы надумаете там, второго и третьего, это может быть даже дешевле, потому что вы уже награбленно наступаете, и да, чего-то уже можно будет отказаться, а самое главное можно будет воспользоваться тем, что да осталось конечно. от первого.
1: Стерилизатор.
2: Да. он
1: Да, по мне, растить ребенка это совсем недорого, но очень жалко вот упущенных возможностей. То, что ты может быть не работаешь, может быть, чего-то не делаешь того, чего тебе хотелось бы делать. А сам по себе ребеночек, который может спать с тобой в одной кровати, есть твое молоко, и кутаться в твою одеялко, это приятное радость. Ну да, и тут я хотела бы сказать, что,
0: наверное, я выступаю за мужской декретный отпуск в том числе, но это мы точно обсудим в других эпизодах. Это была студия «Термин Vox. Напомню, когда-то это был саундстрим, но теперь это «Термин Vox. Это новые интересные проекты, новый дизайн, новые соцсети, классные активности. Подписывайтесь на студию везде, где только можно. Но я напомню, наш подкаст называется «Две полоски» и записываем мы его вместе, с Инвитра. С вами были Яна, Вера
2: и Сергей. Всем
0: пока. Всем пока.
2: Пока-пока. Над подкастом работали ведущие Вера Курбатова, Сергей Симбирцев и Яна Соколова. Редактор Аня Кузьминская. Звукорежиссер Артур Кулаков. Продюсер Дмитрий Лебедев.